0: Ja, we zijn er weer. We mogen weer. We gaan het weer doen. Het is een nieuwe aflevering van de grote IFFR vpro Podcast
1: Show. Boom. Wij nemen
0: je vanuit de Kino Lounge in Rotterdam mee door... en ik durf het inmiddels te zeggen... het allerleukste, allerbeste filmfestival van Nederland. En het is de één na laatste alweer, Hugo.
1: De tijd is voorbij gevlogen.
0: Ja, maar gelukkig. Een aantal hele goede highlights om te bespreken. En bovendien, niet alleen highlights in deze podcast... we hebben ook dieptepunt. We hebben namelijk de dwarse films, de films die in de publieks jury, competitie, hoe zou je het noemen? Enquête. Ja, de publieks -enquête. In ieder geval de kaartjes die je dus scheurt als je de film al uitkomt. Nou, daar zijn films uitgekomen die door heel veel mensen heel slecht zijn beoordeeld. Maar door heel ook heel veel mensen, ook. mensen
1: als heel goed. Ja, ja en dan krijg films je dus
0: films. Dan krijg je dus films die in het midden liggen. En die zijn interessant om te spreken, dus dat gaan we doen. En bovendien ik zag een hele melancholische film die me toch vrolijk maakte.
1: En ik zag denk ik de allerbeste film in de VPRO Big Screen Competition.
0: Laten we beginnen. Ja, de dwarse films. Ik uh, heb het lijstje gezien. Een aantal dingen had ik gelukkig ook al zelf gezien. Dus ik snap dat ze polariserend waren. Maar er zat ook veel titels tussen die ik niet herkende. Hoe was dat bij jou?
1: Ja, nee. Ik, toen ik het lijstje zag... waren er inderdaad wat films die ik niet had gezien... maar waardoor ik gelijk dacht... die moet ik zo snel mogelijk Toch kijken. Wel, en dat hebben wij dus ook gedaan. Want het is eigenlijk ook wel weer heel erg interessant. Waarom is zo'n film dwars? Wat zien mensen erin om hem een, een buitengewoon goed... zoals het hier op de stimmbiljetten staat te geven... of een buitengewoon slecht?
0: Nou, is er zo'n film, zeg maar even los van het IFV, maar wat is nou zo'n film die jij heel goed vindt... die mensen generiek gezien meestal wel slecht vinden?
1: Nou ja, ik heb me er al één keer voor moeten verontschuldigen... maar No Data Plan staat nog... Nog steeds volgens mij helemaal onderop de publieksprijs. Daar gaan we het zo meteen nog over hebben. Want ik heb daar iets over te vermelden. En dat heeft te maken met die statistieken die wij binnen hebben gekregen. oké. Okay, okay. no data plan dus. Ja. Ja,
0: ik heb het los van het festival, heb ik het, heb ik het heel veel met de film Die Hard. Die ik gewoon echt heel goed vind. En dan dat mensen maar iedereen
1: maar alle... houdt ook van Die Hard.
0: Ja, nou, het is dus wel, het is zo'n SBS6 <laughs> cliché. Maar die
1: die Hard is heel erg goed. goed. Film, ja. Laat dat niet van je ontnemen mensen. Die Hard is een klassieker. Oké. Okay. Maar hier zijn misschien klassiekers in de maak. Want uh, de dag van de dwarse film, die wordt elk jaar uh, gehouden. In eerste instantie eigenlijk altijd in uh, uh, Amsterdam. Maar nu wordt die ook in Kino vertoond. Dat is op de zondag van het festival. Dat is dus nu 3 februari. Wij hebben de films uh, mogen ontvangen die daar worden vertoond. En een paar daarvan zijn eigenlijk heel interessant. Ik begin gelijk met misschien een van de interessantste. Namelijk omdat die ook in de Tiger-competitie zit. Present Perfect van Xu ja. Schenzen. Ik heb hem vandaag gekeken, omdat hij op deze lijst belandde. En toen dacht ik, nou, dit moet ik dan wel zien. Zeker ook voordat de prijsuitreiking van morgen is. En ik denk dat we daar zo nog even over moeten hebben. Ik ga even de rest van de films af, die er nog meer op staan. Okay. Las Higas del Fuego van ja. Albertin Cari. Volgens mij heb ik, jij ga je toch daar voor het aangewacht.
0: Eerst, in, voor het eerst in de hele podcast mag ik het plezier nemen om je uitspraak te verbeteren. Het is Las Hijas del Fuego.
1: Sorry, dank je. Argentijnse
0: filmmaakster Albertin Carie. En... Um, ja, dit, dit is echt mijn momentje, omdat jij zo al die Russische titels flawless uitspreekt. Verschil maar moet er wezen. Maar uiteindelijk, de titel Heel betekent
1: goed. Dochters van het Vuur. Check. En dan is er nog The Mountain van Rick Elverson. Volgens mij heb jij die ook gezien, toch?
0: Ja, man. Ja, en die Rick Elverson is best wel een vette gast. Hij maakte uh, van, ja, van die indie pitchfork videoclips voor, andere, voor onder andere Sharon van Etten en Angel Olsen.
1: Cool. Dat en is dan coole guy. is er nog Alfa? een uh, Portugese film, en I do not care if we go down in history as barbarians. Dat is de enige van deze lijst die niet één van ons heeft gezien. En dat is dus ook gelijk de film die ik zo snel mogelijk wil kijken... na het opnemen van deze podcast.
0: Ja, kan zondag dus.
1: Ja. Present ja, Perfect. perfect. laten we je? daar eens mee beginnen. Nou ja, kijk, als je, als je weet dat zo'n film polariserend is ja. volgens het publiek... dan ga je gelijk een beetje afvragen van waarom? En snap ik het publiek dat zo'n film dan een vijf geeft, een buitengewoon goed, en snap ik het publiek die hem een buitengewoon slecht vindt?
0: Ja, waar zat jij überhaupt in deze schaal? Ik
1: denk dat ik meer aan de kant van goed zit dan okay. aan de kant van slecht, maar ik snap waarom misschien mensen wel de bioscoop uitlopen en denken, nou, nah, dit, dit voel ik vandaag niet. En ah, dat ja. heeft vooral te maken met de constructie van de film. Wat is hier namelijk aan de hand? Uh, deze filmmaker, zij heeft helemaal geen enkel shot zelf geschoten. Sterker nog, haar hele film en die duurt twee uur. Dus het heeft misschien ook met de speeldeur te maken. bestaat alleen maar met beelden die andere mensen in China hebben geschoten. Maar niet zomaar geschoten, maar echt nadrukkelijk gelivestreamd. En het is uh, okay. eigenlijk een heel boeiend fenomeen. Want waar gaat het dan over? Nou, het, gaat, het geeft eigenlijk, zoals ooit televisie weet je wel, of het film als een venster op de wereld werd gezien, dit is echt een venster op China. Want sinds 2016 mogen mensen op hun eigen mobile devices livestreamen. En mogen mensen dat kijken. En daar is een nieuwe economie omheen gebouwd, want je kan zoals wij ook Twitch streams en zo hebben je kan... Maar met gamers zeg maar, dat ze live aan het videogamen ja, zijn, streamen of nou ja, Twitch, ja? Dat is in het Westen heel erg zo'n ding, van dat je gaat make-up of dat je gaat gamen of uh, iets, een soort van entertainment gaat doen. Hier zo in China is in één keer de livestream uh, business echt booming. Maar mensen streamen dus ook de meest alledaagse dingen. Gewoon letterlijk uh, fabriekswerk. Een man die in een enorme hijskraan zit die ergens aan de bouw is. Een vrouw die in zo'n sweatshop uh, achter elkaar shirts in elkaar oh. aan het naaien is. En ondertussen aan het livestream is. En... Heel af en toe praten ze ook. Af en toe doen ze ook net iets meer. Een soort trucje of een dansje of een, houden ze een gesprek of dit vragen ze om wat geld. Maar eigenlijk is het meestal gewoon alleen maar een soort cinema verité, weet je wel? Je zet gewoon de camera aan en laat zien, dit is mijn leven... Geef me aandacht en hopelijk ook een beetje ja, dit geld. Dit
0: klinkt vet, maar dit klinkt niet
1: twee uur lang vet. Dat is dus misschien een beetje het ding. Ik was er wel eigenlijk heel erg door geboeid... omdat nee, er komen zulke bizarre dingen voorbij. is dus na een tijdje een bedelaar die zichzelf aan het livestream is... terwijl hij aan het bedelen is. En die krijgt dan digitaal geld, maar ook in real life... Worden er in één keer muntjes op straat gegooid voor hem. En het is, dat is zo'n maf... Ja, het geweerd helemaal mm, okay. niet. Dus nou, dat, dat soort dingen zitten in Present Perfect. Dat is heel spannend als je net in de stemming bent om echt in de Chinese maatschappij te duiken.
0: Dan Las Iga's del Fuego. Ja, maar jij is... was daar
1: minder positief over. Hè? Ja, alleen
0: de titel is eigenlijk vet. Want Las Hijas del Fuego, um, kort gezegd, gaat over een lesbisch stel. Die zie je aan het begin van de film al. Die zijn in Argentinië. Ze komen net van een boot af. En dan, nou, ze hebben elkaar blijkbaar heel lang niet gezien. Want het eerste wat ze doen is, ze hebben seks met elkaar. Een paar scènes later komt er een nieuwe vrouw bij. Die doet mee aan de seks van deze twee dames. En een paar scènes later komt er weer een vrouw bij. Die doet ook mee aan de seks van deze dames. En, en, volgens en zo mij door is, en door en door. Nou ja, het, is een, het is een soort van reis dus. Van vrijgevochten Argentijnse vrouwen. Die uh, elkaar ontdekken. En, en daarbij ook het leven ontdekken. Dus die sekscènes worden afgewisseld met een soort... mijmerende conversaties. Waarin ze hun eigen lichamen bespreken. En... Ja, ik snap dat dit een polariserende film is. Ik vond hem zelf namelijk heel lastig om weg te kijken. Ik ben niet yeah. iemand die snel wegschrikt van een seksscène. Maar ik vind het wel moeilijk om een seksscène als iets anders te zien... dan alleen maar bewegend vlees. Wanneer er, er geen context bij gegeven oh, wordt. Ja. Dus je, ja, je opent meteen al op seks. Dan wordt het voor mij al heel moeilijk om te snappen wie deze mensen zijn... en waarom ze seks hebben. Ergens anders, en als ik dan echt mijn best doe... dan kan ik ook wel zien waarom er een deel van het publiek toch zegt... van goh, maar dit vond ik een goede film. Deze... Misschien
1: is het heel empowering om ook... Die vrouwen zo op beeld Ja, te zeker. Zien, en het zijn ook atypische vrijheid.
0: vrouwen. De ene vrouw is ontzettend dik. De andere is kaalgeschoren. Het zijn lichamen die er mogen zijn. En die dus in deze film... Nou, is wel de eerste keer dat ik dat soort lichamen met elkaar seks zag hebben. Um, dus ik kan me voorstellen dat je dit ziet. En dat je denkt van... Goh, wat verfrissend om vrouwen in allerlei maten bij elkaar te zien. En zeker Latijns-Amerikaanse lesbiennes. Dus het is niet een genre wat ik ken. Maar ik ben niet een van die mensen. En het is ook een film. ja Ik vond het heel moeilijk om hem te plaatsen. Het is... Het is Huidig, het is politiek, maar het is niet spannend.
1: Poli polariserend is. Dus. Dat wel. Wij hebben dus echt veel uh, van die uh, data gekregen van achter de schermen. En wat ik eigenlijk het interessantste vind is... Nou ja, we hadden het net al even over No Data Plan, de film ja, waar iedereen mij nog steeds... In aflevering
0: 2 van deze podcast. Waar
1: iedereen mij nog steeds uh, over haat of me eraan probeert te herinneren. Maar hallo, het is gewoon een hele goede film. Want als je ook kijkt naar de data... Ik sta niet alleen, zeker niet in de publieksprijs... Uh, zijn er juist ook heel erg veel mensen die hem uitzonderlijk hoog beoordelen. Maar helaas zijn het dus gewoon net iets meer mensen die hem uitzonderlijk laag beoordelen. Dus dat overstemt, de, het een overstemt dan een beetje het ander. Ja, maar wat ja ik toen kan... je het
0: in aflevering twee erover had... toen werd ik dus ook wel geprikkeld. Ik dacht, oké, okay, je ziet die man, hij zit in een trein. Ja. De mogelijkheid bestaat die op ieder moment eruit gezet gaat ja. worden...
1: Ik vond het spannend klinken, maar goed. Is het ook nog steeds. Maar wat ik dan. Uh, ik wil ook een positieve draai aan dit hele verhaal geven. Want ik wil me niet alleen maar verdedigen hier. Wat ik ook heel leuk vind. We hebben, later hebben we het samen over Nocturne gehad. Ja, en dat Fichte is dan dus ook, ook. Ontzettend
0: een, mooie film. Ja, en
1: dat is dan ook tussen aanhalingstekens. Een polariserende film. Maar wat er uh, leuk aan is. Is dat hij vooral positief best wel polariserend is. Hij staat redelijk hoog in de publieksprijs. Maar er is nog ook een enorm verschil in hoe mensen hem beoordelen. Maar hij eindigt veel hoger. Ja, dus veel mensen Nico, geven Bij deze ben
0: ik een nationalist. Ja, bij deze dus veel mensen geven die film mensen die de Nederlandse film niet willen zien floreren.
1: Ja, en misschien geven een paar mensen hem hier en daar een twee. En dat trekt hem een beetje zo naar beneden in die lijst. Zodat jij hem niet op de bioscoopscherm ziet als je hier op het Ierverver bent. Maar laat je niet misleiden. Laat het is je gewoon je niet echt een super goede film. Dat zijn de soort dingen die wij uh, mogen zien zo hier achter de schermen. Ja. Eigenlijk heel boeiend. En voor de mensen die dus uh, dit soort films juist willen zien. Dat kan op zondag zowel in I. ...als hier in Rotterdam ja. in Kino. En dan
0: is er één film, en die, dat is echt de grootste tip van deze allemaal... ...die ik heb gezien, The Mountain van die Rick Elverson... ...die is die, oh ja, die videoclip videoclipmaker, ja. Ik zal er heel kort over zijn, maar best wel een vette film over lobotomieën. Weet je, weet je wat dat is?
1: Ik weet wat het is. Dat is die one flu over de Cuckoo's Nest. Precies uh, die. Ja, ja, dus je, je snijdt... Situaties. Uh, ja, dat
0: is een, een psychische ingreep die al lang niet meer wordt uitgevoerd. Waarbij je dus de hersenhelft uit elkaar snijdt. Groenlijk. En wat je overhoudt zijn eigenlijk hele afgestomte, suffe mensen. En in deze film volg je een dokter, een van de laatste doktoren... die dat soort uh, uitvoering chirurgische aanpassingen nog uitvoert. En... Een jongen die hem bijstaat daarin. Diens moeder is dus net ook door die dokter gelobotomiseerd. Oh god,
1: dat is en verschrikkelijk.
0: Die jongen die komt er dan samen met die dokter langzaam achter... waarom eigenlijk, wat er nou zo gruwelijk is aan die uh, ingreep. En ik vond deze film dan specifiek de moeite waard... omdat de gestileerdheid ervan... en hoe, hoe je dan zo dat jaren 50 Amerika en allemaal ziekenhuizen belandt... Ja, het is wel een trip, een avontuur. Het is een beetje langzaam, maar het is wel zo'n pareltje... waarvan ik kan zeggen, polariserende film... en ik sta aan de goede kant van dat polariserende spectrum.
1: En kijk hem daarom juist in de bioscoop. Zeker weten. Klinkt goed. Wat ik hoop dat eigenlijk uh, minder gemend ontvangen wordt... en gewoon dat iedereen het unaniem met mij eens is... is Joel van uh, Carlos Sorin... Deze film die draait ook in de VPRO Big Screen Competition. Morgen bij de prijsuitreiking komen we dus achter... of als hij wint, dan wordt hij op de VPRO uitgezonden... en krijgt hij waarschijnlijk ook een distributeur in Nederland... komt hij in filmtheaters. Dat ja. hoop ik En dan echt. komt hij
0: ook echt op tv. Ja, dat is heel dat grappig is heel cool. aan die uh, VPRO. Ja.
1: En ik hoop dat echt, want in deze competition... ik heb al eerder over heel Zetan gehad. Nee, daar was ik ook al helemaal fan van. We hebben heel kort een uh, keer over de Best of Doreen B uh, gehad... Ja. met de ENA... Ook een mooie film. Maar dit is denk ik in deze competition echt de meest uh, cinema, cinema film zou je kunnen zeggen. Carlos Sorin, hij is een echte cineast uit uh, Argentinië. Hij maakt al sinds de jaren tachtig films. Een oude man, veel ervaring, heeft al heel veel films gemaakt... En dat voel je als je Joël uh, kijkt. Waarom je dat voelt is vooral omdat de, het film zo eenvoudig eigenlijk en effectief in elkaar zit. Wat ik heel mooi vind is dat het vooral de focus geeft op het verhaal en op het spel. Maar wat is dat verhaal? Nou, daar wil ik precies naartoe gaan. Joël is dus, zoals de titel doet vermoeden, gaat hij over Joël. Dat is een jonjonnetje die wordt geadopteerd door twee uh, mensen in Argentinië in een echt afgelegen dorpje. Die ouders die hopen dat die Joël een jongetje van vijf is of vier. En dat is een fijn jongetje om als eerste zoontje maar in wacht, het gezin te nee, dus hebben.
0: Maar wacht, zij adopteren een kind, maar ze weten nog niet... een soort. Ja. Een surprise pakket wat aankomt.
1: Een beetje wel ja, want dan blijkt hij in één keer negen te zijn. En uit een crimineel familie te komen. En allemaal gedoe met zijn oom die in de gevangenis is. En zijn ouders die hij nooit ja, heeft en hij gezien. Kan,
0: en hij kent al scheldwoorden waarschijnlijk.
1: Nou, sterker nog, hij kent veel andere dingen. Want thuis in zijn nieuwe huis spreekt hij eigenlijk heel weinig. Maar op school is hij in één keer hondsbrutaal. En begint hij te vertellen over dat hij uh, gangsters kent. En dat hij wel eens cocaïne doet en dat soort dingen. En waar je denkt, oh, dit wordt, soort van, dit wordt ongemakkelijk. Dit gaat over een duivels kindje, weet je wel. Over een soort zoontje die je neemt en niet meer wilt. Een soort, we need to talk about Kevin. En het mooie van de film is dat het dan juist weer de focus verschuift op heel iets anders. Namelijk hoe een nieuwe gemeenschap openstaat voor dit soort probleemgevallen. In één ah. keer gaat het niet over Joël als probleem. Maar is het het probleem dat Joël niet geaccepteerd wordt? Dus dan kom, komt er uh, discriminatie in, vreemdelinnenhaat... Een soort achterdocht van andere ouders en dan de worsteling van die nieuwe ouders Geen van Joel dat. Kreeg bijna onder... een
0: soort Siske de rat, weet je wel, dat we gaan moeten houden van het straatsgolfje.
1: Ja, een beetje wel. En dat is dus super eenvoudig en mooi verteld. En dat, dat raakt je echt tot in het diepste van uh, ja je kern van je wilt gewoon dat dit goed gaat. En het is wel boeiend. Ik heb dus Carlos Sorin uh, hier op het filmfestival geïnterviewd. Uh -huh. En eigenlijk kon hij niet ophouden met praten over zijn hoofdrolspeler, die Jonne die Joel speelt. Want hij zocht natuurlijk het ideale jonnetje om dit personage te verbinden. Ja. Hij zocht zijn Siske. Nou, en die heeft hij dus letterlijk in the middle of nowhere in Argentinië gevonden. Hij zat in zijn eentje te wachten voor een uh, bushalte. En toen die regisseur naar buiten wou om hem uh, te spreken, was hij keihard weggerend. En uh, toen ging hij weer naar binnen. Hij was in een restaurant of zo en vroeg dan van, ja, wie is die jongen? Kennen jullie hem? En zeiden ze, oh, dat is uh, Joel. Ja, die is hier altijd. En uh, hij komt ook echt uit zo'n soort milieu. Dus het was. Eerst oh, dus heel... die
0: hoofdrol, de, de jongen die de hoofdrol speelt, heet ook echt Joël. Ja, dus en is ook en echt een probleem. Ja, dus
1: eerst zou de film José heten en toen werd hij Joel. En dat is denk ik wel het mooie van deze film. Dat hij dus een beetje een soort documentaire element verwerkt in dit hoofdpersonage. En dat hij dat dan in een soort fictioneel verhaal giet. Wat wel heel erg van toepassing is op, nou ja, allemaal dingen nu. Met dat racisme, met die discriminatie op zijn minst. In
0: klassenstrijd.
1: Ja. Hé, hey, en uh, wanneer kan ik deze zien? Goede vraag. Hij draait vrijdag nog één keertje op 1 februari om kwart over vier in Oude Luxor. Goede tip, tip.
0: Ik heb een parel ontdekt. Geval, ik heb er weer eentje zeg maar, die Uiteraard. in het programma zat. Ik had hem hiervoor nog niet gezien. Ik heb hem nu wel gezien. Het is een topfilm. Het heet Aren't You Happy van Suzanne Heinrich. En de uh, Duitse titel die de film uh, in Thuisland Duitsland dus heeft, vind ik eigenlijk nog mooier. En dat is namelijk Der Melang Keunische meidje
1: Het Melancholische Meisje.
0: Oh ja, veel betere titel want de film gaat, zoals je al raadt, over een melancholisch meisje. En zij ja, zit in een soort tussenfase van haar leven. Heb je de film Jeune Femme wel eens gezien?
1: Ja, zeker die Franse. Die vond ik heel goed.
0: Ja, ja het is eigenlijk uh, die film, maar dan super gestileerd. dus In het kort, meisje winkelt tussen lifestyles Ze heeft een uh, ze komt net uit iets, dat, dat, daar ga je dan in ieder geval van uit. Ze heeft geen
1: huis meer. Meisje als een twintiger ergens.
0: Ja, wel aan de jonge kant van twintig, mm. maar uh, en ook knap, dat moet wel gezegd worden, want zij heeft een heel raar effect op haar buitenwereld. Iedereen oh ja. wordt verliefd op haar een beetje natuurlijk. En waarin je haar ziet zijn eigenlijk allemaal korte, losse, romantische scènetjes waarin zij dus een man ontmoet. Nou, die mannen zijn allemaal andere soortige types, waardoor ze eigenlijk dus niet eens met die mannen echt in, in een date is. Maar ze is in een date met het mogelijke leven wat ze met die mannen gaat...
1: Oh voeren. ja, inderdaad. Dus, een beetje uh, proeven ervan. Ja,
0: dus de ene keer balant ze bij een therapeut... en dan wordt het een heel direct en, en heftig gesprek. En dat is dan volgens mij ook haar eigen therapeut... maar het lijkt veel meer op een date dan op een therapeutisch gesprek. <laughs> de andere keer staat ze op straat... en dan begint er een soort musical-achtige ervaring. En het is allemaal zo slik gestileerd met, de, met... ja, gewoon hoe hippe films eruit zien. kleurtjes, Het breekt kleurtjes, ook een beetje met kleurtjes. de realiteit dus. Pastel, het breekt ontzettend met de realiteit. Kom. Cool. Maar... Wat er zo overdreven en heftig aan is... is ook precies wat het goed maakt. Dus het feit dat het meisje eigenlijk een beetje overdreven reageert... op zo'n beetje alle situaties. Ze heeft bijvoorbeeld geen woonplaats... dus dan belandt ze bij een man in bed. Die man die vraagt... slaap je hier echt alleen maar omdat je een slaapplek nodig hebt? En dan zegt ze... ja, eigenlijk wel. Dat, dat heftige, dat brutale daaraan... dat is eigenlijk ook een soort hele goede uitvergroting... van ja, kwaliteiten die heel veel mensen wel hebben. En ik denk... Als je ooit in de datingmarkt bent geweest, dan weet je ook wel een beetje hoe dit soort ontmoetingen zijn met mensen. Ah, ja. Dat dan iemand eventjes zo tijdelijk uitprobeert. Uiteindelijk
1: herkenbaar misschien ook soms wel. Ja,
0: iemand die dan wel leuk meedoet en dan achteraf niks laat horen. Zij is dat meisje. En die opdeling in hoofdstukken maakt het gelukkig dan nog wat behapbaarder. Dus um, uiteindelijk is het gewoon een hele grappige, kleurrijke film. waarin je eigenlijk een soort super slim, super melancholisch meisje ziet. Die ik me heel erg denken aan de vroege Lina Dunham.
1: Oh, yes. Een beetje
0: in zo die, die eerste, die eerste film Tiny Furniture. Oh,
1: de Tiny Furniture tijdperk. Ja, cool.
0: maar dan, Lina Dunham heeft altijd zo, en dat vind ik er zelf heel moeilijk aan... ...die heeft nooit echt controle over haar leven. Alles overkomt haar en ze klaagt erover. En dit meisje is juist het probleem wat anderen overkomt. Dus iedere keer dan overvalt ze iemand met haar aanwezigheid... ...en heeft ze er
1: heel veel over te zeggen. Een soort anti-romantic comedy dus.
0: Ja, een anti-romantic comedy. En wat dan voor mij zeg maar de redeeming quality was, was dat er een hele goede, hele sterke, niet zo subtiele, uh, feministische, cultuurtheoretische laag overheen zit. Een van mijn favoriete boeken in de cultuurtheorie is Theory of the Young Girl van een Frans collectief Tiquin. En die schrijven dan over hoe de wereld eigenlijk draait om jonge meisjes. Alle reclames mm -hmm. gaan over jonge ja, meisjes. Uh, alle, alle politiek wordt eigenlijk bedreven over de lichamen van jonge meisjes heen. Dus het jonge meisje heeft een ontzettend groot moordend potentieel. En dit is een meisje wat zich bewust is van haar moordende potentieel. Zij weet van Ik kom bij een man thuis en die man die wil niks anders dan bij mij slapen. Dus laat ik er maar een spel van maken. En dat spel zien en haar dan tussendoor zeg maar die hele gekke politieke leuze uit die Quinn zien citeren. Die ook letterlijk, ze leest dat boekje ook letterlijk in, het, in de film. Ja, toen had ze mij natuurlijk. Uiteraard. Maar dat ze dan op een gegeven moment ook zegt van ja, je wil mij niet. Je wil alleen maar mijn lichaam als een oorlogsveld gebruiken.
1: Dus ben jij ook een beetje verliefd geworden? Of... Ja, dus als, dat ze, als ze
0: aanbelt vanavond, dan mag ze misschien logeren.
1: Heel aardig van je. Aren't you happy? Dus van Susanne Heinrich. Ja, en meneer draait, draait,
0: draait Morgen... Uh, en met morgen bedoel ik dan 1 februari om 10 uur in de ochtend in een lanta lantarenvenster. En als je zaterdag nog tijd hebt, dan kun je gewoon in de avond gaan. Kwart over 9 in Cinerama 7.
1: Kom. Zo, Cesar, dat is alweer de. Eén naar laatste aflevering van uh, deze podcastshow hier op de 48ste editie van Ver.
0: Uh, ja, het betekent ook dat dus de tussenstand die we nu gaan voorlezen van de publieksprijs een vrij definitieve tussenstand is. Ja,
1: daar kan je eigenlijk bijna geen deuk meer in slaan. Zeker de top drie niet meer.
0: Nee, ja, tenzij alle mensen dus nu nog heel erg hard voor jouw lievelingetje No Data Plan durven te gaan stemmen. Oké, okay, als iedereen nu
1: vijf sterren alleen maar No Data Plan <laughs> en iedereen één ster <laughs> alleen maar voor Capernaum die nog nooit van de top 1 is uh, afgestoten, wie maken we dan een kans. Ja. Maar zelfs dan heb ik er een harde hoofd in. Nee,
0: sterker nog, Capernaum verovert nu gewoon alle filmzalen, want hij draait vanaf vandaag gewoon in de filmtheaters. Kan je dus nou deze gaan. film is echt uh, huge, huge. Ja, staat dus ook nog steeds op nummer één, Capernaum. Um, twee.
1: Bad over Broadway, ook nog steeds. Ja, en op drie nog steeds Beats. Ja, die vanavond de instant favorite is, dus die wordt dan vanavond nog door nog meer mensen ja. gekeken. En nog meer hoger
0: beoordeeld. Ja, het is ook wel terecht. Het zijn alle drie topfilms, alle drie aanraders in het komende filmjaar. Ik snap dat het op ver heel moeilijk is om dit soort publieksfavorieten nog te zien. Dus we kopen snel uit. Klopt. Maar niet getreurd het hele jaar door. Dit zijn films die, uh, waar je naar uit kunt gaan kijken. Ja,
1: nou ja, dus dit is eigenlijk geen verrassing meer. Morgen ook tijdens de grote uh, prijsuitreiking. Want die publieksprijs, dat wordt denk ik wel duidelijk. Maar morgen wordt er nog ontzettend veel meer uitgereikt. Het altijd, wordt echt hè, een ja. Nou ja, Sowieso om te beginnen met de belangrijkste. Misschien wel de Tiger Competition. We hebben de VPRO, Big Screen Competition. Ja, ja, die is ook erg belangrijk. Verder hebben we dan nog filmkritische prijzen. We hebben dus die publieksprijs. Volgens mij zijn er nog eh, ontzettend veel andere prijzen waar wij niet eens van weten. Maar ja, wij zijn er morgen gewoon bij, bij die prijsuitreiking. Onder andere zodat onze luisteraars het niet over, hoeven te doen. Maar ook zodat wij de hoogtepunten en de meest belangrijke dingen die daar ik uitgekomen het wel zijn... Ik hoop echt
0: serieus dat er gewoon heel veel films te staan die wij
1: hebben besproken. Ik hoop het ik ook, hoop het ook echt, want man. dat valideert dan ook weer ons werk hier <laughs> zo.
0: Ja, niet eens om die egocentrische reden, maar ik heb gewoon zoveel goede dingen gezien waarvan ik hoop dat ze ook gewoon het succes pakken. Ja,
1: dat ze ook Gezien zijn door anderen. Ja,
0: zeker. dat is. Ja, dat Tot gaat dus werken. morgen
1: gebeuren. In de tussentijd, als je dat nu nog niet gedaan hebt, dan heb je nog één keer de kans. Abonneer je op deze podcast via iTunes of je andere uh, podcast-app naar keuze. Ondertussen volg ook nog eens IFFR, de daily website, wordt we steeds geüpdate met nieuwe content, informatie, interviews, al die dingen. VPRO Cinema is ook nog steeds hartstikke goed bezig met het coveren van het festival. En wij zijn er ook gewoon nog steeds. Waar ben jij nog te vinden, Cesar?
0: Ja, overal en nergens, maar het meeste op Instagram, at Cesar Forever.
1: En ik op Twitter, at Oké, okay, nou,
0: tot, tot morgen. morgen. Dan. En dan hebben we volgens mij ook een gast hier, hè?
1: Ja, dan hebben we volgens mij ook weer een gast, dus dat wordt ook weer heel spannend.
0: Spannend.
1: Ciao.